0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Podcasts Reifestadium der Menschheit, zur fünften Episode, in der es um den Entwurf einer bildungspolitischen Initiative im Weltmaßstab gehen soll. Diese soll sich inhaltlich auf Erkenntnisse stützen, die wir im bisherigen Verlauf der Episoden 1 bis 4 gewonnen haben mit dem Ziel, die Menschheit für die Entstehung einer planetaren Gesellschaft vorzubereiten. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Spezies Homo sapiens sapiens ohne diesen Schritt keine Chance hat, eine lebenswerte Existenz auf dem Raumschiff Erde fortzusetzen. Es ist meine große Hoffnung, dass wir zumindest in großen Zügen und auch in Würdigung der arnold teunbyschen geschichtsphilosophischen Darlegungen in dieser Sicht übereinstimmen. Eine zielgerichtete Bildungsoffensive soll also bewirken, dass der weit überwiegende Teil der Menschheit das dafür erforderliche, nämlich eine lebenswerte Existenz auf dem Raumschiff Erde fortzusetzen, Reichensta Reifestadium erreicht. Es erschien mir an dieser Stelle notwendig, das Ziel unserer Bemühungen noch einmal konzentriert in Erinnerung zu rufen. Bevor wir uns aber mit den Realitäten der Durchsetzung unserer Initiative befassen, soll zunächst der Versuch unternommen werden, den doch noch etwas utopisch anmutenden Wertekanon vom letzten Mal auf ein zeitnah realisierbares, aber dennoch für unsere Zielsetzung ausreichendes Niveau herunterzubrechen. Also versuchen wir das mal. Sei mit dem zufrieden, was dir auf deinem Lebensweg widerfährt. Wenn es, sich, wenn es dich freut, versuche es mit anderen zu teilen. Wenn es dir missfällt, versuche den Grund dafür zu erkennen und dann die missliche Lage nicht nur für dich, sondern vorrangig für deine Mitmenschen zum Besseren zu ändern. Gib niemals Versprechen ab, die du eventuell nicht einhalten kannst. Gib jedem Menschen, der dir kommunikativ begegnet, das Gefühl, dir interessant und wichtig zu sein. Stärke sein Selbstwertgefühl. Ermutige ihn, wenn du auf Entmutigung triffst. Versuche Selbstüberheblichkeit mit angemessener Freundlichkeit zu dämpfen. Wenn du auf Hilfsbedürftigkeit triffst, gewähre rückhaltlos Hilfe nach deinen Möglichkeiten. Bemesse sie nicht nach Sympathie, sondern nach Empathie. Sei ein unüberwindliches Bollwerk gegen den Angriff auf die Menschenwürde von Mitmenschen, dessen du gewahr wirst. Bemühe dich, sorgfältig und mit verständnisvollem Herzen deinem Gegenüber zuzuhören und hüte dich vor vorschnellen und unüberlegten Empfehlungen. Sei behutsam in deiner Antwort. Übernimmst du Verantwortung? oder wird dir Gestaltungsmacht übertragen, erweise dich des dir erwiesenen Vertrauens in tiefer Demut für würdig. Prüfe von dir getroffene Entscheidungen auf diesem Wege vor deren Wirksamkeit auf die Beachtung höchster Standards von Gerechtigkeit. Bist du ein Mitglied von Beratungsgremien, Halte deinen eigenen Beitrag nicht für allgemeingültig oder richtig, sondern lege ihn als einen unter mehreren Beiträgen auf den Beratungstisch. Fällt schließlich eine gemeinsame Entscheidung, so trage diese ungeachtet deiner eigenen, vorhergeäußerten, wie deine eigene Meinung mit. Wichtiger als die absolute Richtigkeit einer Entscheidung ist die Wahrheit der Einigkeit des Entscheidungsgremiums. Fehlerhafte Entscheidungen lassen sich korrigieren. Zerstrittene Entscheider sind handlungsunfähig. Ich mag diese Zusammenstellung vorerst als zwar nicht vollständiger, aber doch realisierbarer Inhalt eines bildungsrelevanten Wertekanons gelten, der das Zeug hat, vermittels einer Bildungsreform, den, Menschen, den Menschentypus hervorzubringen, der das Reifestadium für die Entstehung eines planetarischen Gemeinwesens erreicht hat. Bevor wir uns mit den strukturellen Aspekten der Bildungsreform befassen, die ja eher das Ausmaß einer Bildungsrevolution einnimmt, soll es heute um das Ausloten von deren Realisierungsmöglichkeiten gehen. Zuerst wird es notwendig sein, den Start dieser Bildungsinitiative zeitgleich auf dem Planeten in Gang zu setzen. Und zwar sowohl vertikal, frühkindlich, Kita, Schule, lebensbegleitete Bildungseinrichtungen, Altenpflege, als auch horizontal nach sozialer Funktion, Singles, Eltern, Berufsgruppen, Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Kultur, nach gesellschaftlicher Lebensart, zivilisationsnäher oder ferner, städtisch, ländlich, zivilisationsberührt oder nicht. Es sollte der Versuch unternommen werden, als Plattform, für diese Bildungsinitiative die UNESCO einzusetzen. Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Sie wurde am 16. November 1945 gegründet. Ihr Motto? Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. So lautet die in der UNESCO-Verfassung verankerte Leitidee. In der Einladungs-E-Mail zu dieser Episode hatte ich euch den Link zu einem Film über die Geschichte und Aufgaben der UNESCO übermittelt. Ich empfehle, das anzuschauen. Eine realistische Chance dafür könnte sich ergeben, wenn es gelänge, die UN-Vollversammlung dafür zu gewinnen, nach einer Grundsatzdebatte entlang den Gedanken unseres Podcasts, einen Arbeitskreis für die Vorbereitung einer solchen Aufgabe durch die UNESCO ins Leben zu rufen. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn es gelänge, aus unserem Podcast heraus eine Arbeitsgruppe mit der Aufstellung zu bilden, einen Brief an den derzeitigen Generalsekretär Antonio Manuel de Oliveira Guterres der Vereinten Nationen zu entwerfen und abzusenden, der ihm eine solche Initiative ans Herz legt. Nun mal was ganz anderes. Kennen Sie den wunderbaren Film Jakobowski und der Oberst? In diesem Film, nach einem Roman von Franz Zwervel, geht es um die gemeinsame Flucht vor den in Frankreich 1940 einmarschierenden deutschen Truppen, von einem adligen Kreisenangehörigen und antisemitischen polnischen Obersten und dem unteren Gesellschaftskreisen angehörenden Juden Jakobowski zwei Menschen wie sie unterschiedlich kaum sein können im Verlauf dieser flucht kommt es zu einer reihe von problemen bei deren erfolgreicher lösung durch jakobowski dieser immer seine mutter zitiert mit den worten es gibt immer zwei möglichkeiten und das gilt natürlicherweise auch für unser Problem. Diese zweite Möglichkeit bestände in dem Vorschlag, von allen 193 Staaten der UN-Mitgliedschaft jeweils zum Beispiel 5% der geografischen Fläche und der Bevölkerung abzutrennen, die jeweils repräsentativ für die geologische Gestalt, der Art der Besiedlung, der Altersstruktur und Beschäftigung, für die Beschäftigungswirtschafts- und Finanzstruktur, für den Außenhandel, für die Erwirtschaftung des Bruttosozialprodukts und andere Parameter sind. Diese 5% von 193 Staaten sollen dann zu einem planetaren Modellstaat miteinander verbunden werden. Vorstellbar wäre ein föderaler Bundesstaat nach deutschem Muster, Allerdings nicht nach bisherigen nationalen Kriterien, sondern nach kulturellen Gesichtspunkten gegliedert. Dieser Modellstaat hat das Ziel, den Nachweis zu erbringen, dass alle Probleme, die den Fortbestand der menschlichen Existenz auf dem Planeten Erde in Frage stellen, durch ihn überwindbar sind und dass er allein in der Lage ist, durch freizusetzende kreative Gestaltungsenergie die Voraussetzungen für ein Weiterleben einer dann planetarisch planetarischen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität zu erreichen. Das Einzige, das den 193 Reststaaten obliegen würde, wäre die Leistung des Finanzausgleichs für die Mehrkosten, die durch die nicht mehr vorhandene Gebietseinheit entstehen. Für den leider durchaus erwart erwartbaren Fall, dass es den heute an der Macht befindlichen Staatslenkern, an der für die Realisierung solcher Ideen erforderlichen gestaltungs gestaltungsfreundlichen politischen Fantasie fehlen sollte, könnte sie könnten sie sich ersatzweise an der Finanzierung eines zu entwickelnden digitalen Modells beteiligen, das sogar gegenüber den oben genannten zu realisierenden Vorschlägen den Vorteil hätte, sehr viel schneller zu entscheidungsfähigen Ergebnissen zu kommen. Das könnte dann sogar durch zeitraffende Simulationen mit austauschbaren Parametern durchgeführt werden. Liebe Freunde, die Zeit wird immer drängender. Sehr viel davon wurde in den letzten Jahrzehnten durch politische Tatenlosigkeit verspielt. Andere Politikfelder wurden für wichtiger erachtet. Dadurch wurde leider nichts gewonnen, sondern im Gegenteil, der dunkle Problemhorizont, noch weiter verfinstert. Noch ist es nicht zu spät, aber wirklich allerhöchste Zeit. Wie schon angedeutet, wollen wir uns dann in der Episode 6 mit den strukturellen Aspekten der Bildungsreform befassen. Seien Sie für heute herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund.